0: 大家好，我是快看有流星。今天的故事叫做《走夜路》。我天生胆小，怕走夜路，只身走在夜路上，常觉得身后有什么东西跟着似的。壮着胆子回头看看吧，啥也没有。这天中午，老家来电话说母亲病了，让我抽空回去一趟。下午忙着上了些货，便把店扔给了妻子。我坐了最后一趟班车回了老家。临行前，妻子跟我说：“回家顺便找你那个八竿子打不着的表兄，把借咱那两百块钱要回来。眼瞅着都快三年了，这黑不提白不提的，算咋回事啊？”说起我这个表兄呀，还真是不沾一点亲戚边。村里人管这叫……老爷庙上论的亲戚，他家姓钱，取名有，好名配好姓，理应富贵一生。钱有了，还愁没有好日子过。可钱有的日子却一直紧巴巴的。话又说回来，一个土里刨食的庄稼人，叫啥名也不见得好使。同样是十月怀胎，可有人出生在洋楼里的席梦思上。过大医院的产房里，一降生就有穿白大褂的天使伺候着，张嘴就吃皇粮；就算是下岗，也有个最低生活保障呢。可庄稼人呢，管出生都不敢叫出生，叫落草，就像一个瓜蛋子落在了茅草土炕的谷草上，嘎啦一声，就注册了一个地球修理工。这就是命，啥人有啥命。再好强的人也争不过命。前友是个好强的人，宁肯身子受苦，不愿脸上受热的红脸汉子。大前年，他领着媳妇儿来县城看病，让钱别了象眼来我家借钱，一个“借”字没出口，早把脸憋了个通红。等他借了两百块钱往外走时，还不住的重复说：“等完了秋。”就把钱送来，以致不留神让门槛子给绊了脚，一下趴在了阶石台上，嘴里还在说呢：“等完了秋就把钱送来。”可至今都完了两个秋了，钱也没送来，且连个话都没有。为这事儿，妻子没少抱怨我。班车只通到乡里，离老家还有七八里的山路要走。我出身农家，在山里长大，走路倒不犯愁，只是这时天已黑了，孤身一人走夜路，心里有点发虚。按说，我已是出了四十奔五十的人了，早已过了不惑，眼瞅着快知天命了，可偏就改不掉疑神疑鬼的怪毛病。走着走着，就觉得被什么东西跟上了，你快走，他就紧追。你慢行，他也忙随，我只好停下来，先稳稳神。可身后的脚步声却步步紧逼，我本能的回了头，咋呼地喊了一声：“谁？”脚步声立刻止住了。借着疏散的星光，我看到了一张模模糊糊的脸。模糊脸叫了一声“表弟”，我的心里扑通一下落实了。细看了看。认出是前友，便忙叫了声表兄。前友说他是专程在这里等我还钱的。说话的空，前友来到跟前，把钱递了过来。我稍作推辞，他又急赤白脸的把钱塞进了我的衣兜，嘴里不住的说：“都快三年了，再不还就太不像话了。”原说晚秋就送去的，不想出了点变故给耽误了，后又想去。又不便登门，这回总算了了桩心事。我又说了些不急、忙啥之类的客套话，便和前友搭伴而行。两人边走边唠家常，倍觉亲切。月亮上来了，撒了一地的清霜。七八里的山路，不知不觉中就走过了大半。远处的几点灯火里传来了一两声狗叫，一下提醒我。已经到了离家不过三里之遥的上吊岭了。上吊岭是个被人忌讳的兄弟房，岭上有棵歪脖子树，树上吊死过人。不过这都是早年间的事了，或是受气的媳妇受够了气，或是让生活挤兑的没了出路的汉子，便来这里寻短见。一根麻绳往这歪脖子树上一搭，也不知吊去了多少孤魂野鬼。如今，媳妇们早没了受气一说，庄家汉的日子也越过越好，人们活还活不够呢，谁还会闲着没事儿去寻死上吊啊？可上吊领着名字却一直沿袭了下来。至于岭上的那棵歪脖子树，以前人们因为它的名字想砍掉它，不料一经斧锯沾身，就有血样的东西流出，只好作罢。也正因为如此，时至今日，人们仍觉得这里阴气太重。夜晚途经此处，心里总感发毛。好在今晚是明月当头，又有前友作伴，我的心里还算踏实。快到那棵歪脖子树下时，我有意放慢了脚步，等身后的前友跟上来。不想前友尚未到我身边。歪脖子树下突然冒出了一顶高高的纸帽子，纸帽子下面一张灰白的大脸，大脸的眉眼鼻子模糊不清，却张了血盆大口，口吐血红的长舌头直抵胸前。鬼！我本能的感到是遇上鬼了。一阵山风吹过，我不由打了个冷战，接着就听到了颤巍巍的话声：“过路的听着，我是前友。”想活命，就留下身上的钱财。说话声断断续续，底气不足，宛若游丝，却深深沁入骨髓，让我不寒而栗。恰这时，前友上前几步，一把抓了吊死鬼的胸脯喝，喝道：“你刚才说你是谁？敢再说一遍吗？”吊死鬼一下瘫软在地，只给前友磕头叫爹。直到前友怒不可遏地喝了声“滚”，才如蒙大赦般的滚了。好个前友，居然把鬼给吓跑了，我差点就要拍手叫好，却发觉前友阴沉了脸，忧心忡忡地说：“咱们走吧。”月亮不知啥时候钻进了云里，脚下的山路和我的心里同时蒙上了一层迷茫。快到村口时，钱友停了脚步，说：“他已不在村里住了，不便陪我进村，就此和我道别了。”穿街过巷的脚步声惊起了一阵狗叫，先是一两家狗叫，紧接着就是全村的狗一起吵嚷。等我伴着狗叫声进家时，母亲正好站在门口张望，母亲骂了一句冒失鬼。便开始抱怨我贪了黑，也不知给家里来个信，让弟弟去接接，让人不放心。说话的空，住在西院的弟弟和弟媳过来了。母亲和弟媳忙着给我做饭，弟弟陪着我闲唠些家长里短，东拉西扯之间，我便有意把话头引到了前友身上。不料没等弟弟搭茬，母亲在厨房抢了话头。你俩没事提他干啥？我说我今晚和前友搭伴一起回来的，没等我把话说下去，弟弟的脸上一下没了血色，就听母亲说：“别瞎说，一准是你黑灯瞎火的认错人了。前友早在两年前就没了，是在上吊岭的歪脖子树上吊死的。”这回轮到我吃惊了，不过我并没有觉得怎么害怕。就是一时转不过弯来。饭熟了，我还在呆呆的傻愣着，缓不过神来。母亲一边催着我吃饭，一边说：“没事的，啥事只要是说破了就没事了。再说，你对前友有恩，他也不是那恩将仇报、不知好歹的人。前友活着的时候，可没少在我跟前叨念你的好。”说他媳妇儿去县里看病时，多亏了你借给他的两百块钱，可顶了大事儿了。钱友这孩子仁义，媳妇儿也懂事，会过日子。哎，就是老天不长眼，咋就偏让他得了个糟钱的病？为了给媳妇儿治病，钱友也算把劲儿使到家了，花光了家底不算，还拉了一屁股饥荒。可到了。也没能把人给治出来，剩下钱友又当爹又当娘，偏偏屋漏又遭连阴雨，好不容易口饥肚攒了点钱，又让哪个挨千刀的给偷去了。钱友这孩子的心胸也是忒窄，就为这么点事儿就寻了短见，一个大老爷们儿咋就这么没出息呢？天总比树叶长，打竹板还翻上下呢。他一走，倒是省心了，可扔下三个没成家的孩子。这一夜我失眠了，直到鸡叫三遍时，才酝酿了点睡意。可眼皮子刚觉得发沉，就被谁家传来的一阵哭声惊醒了，好像是村里死了人。恍惚间似听有人窃窃私语，说死的人胸脯上有五个大黑手印子。是让鬼抓死的。吃早饭的时候，弟弟告诉我说，死的是前友的大儿子。我的心里不由一沉。我带着沉重的心情回了县城，又带着沉重的心情去掏衣兜里那钱友还的两百块钱，跟妻子复命。可掏了半天，只掏出了一把纸灰。好了。这就是今天的故事，走夜路。